1: Det er uden tvivl en spændende tid for uforinteresserede i øjeblikket. I den forgangne tid har uidentificerede flyvende objekter som bekendt med en stor del af mediebilledet og den brede befolkningsinteresse. Det har i den grad været bemærkelsesværdigt at opleve, hvordan pressen helt generelt ikke sat flere spørgsmålstegn til de amerikanske myndigheders forklaringer på oprindelsen af de her tre objekter, som blev skudt ned, og som de ikke var i stand til at kunne identificere eller endda bjæve. Det mest sofistikerede militær i verden var simpelthen ikke i stand til at redegøre for, hvad tre ud af de her fire nedskudte objekter var. Taget offentlighedens interesse og opmærksomheden omkring de her hændelser i betragtning, måtte man ellers tro, at de amerikanske myndigheder i hvert fald i et eller andet omfang burde være i stand til at give nogle definitive svar på, hvad de her tre sidste nedskudte objekter var. Stærkt presset af pressen og offentlighedens interesse omkring de her hændelser gik præsident Biden altså på talestolen og adresserede emnet. Men i stedet for at give nogle helt klare svar, fortalte Biden, at objekterne sandsynligvis var sendt op af virksomheder eller forskningsorganisationer sandsynligvis er simpelthen ikke godt nok i den her sammenhæng. Specielt ikke, når det amerikanske militær angiveligt skulle bruge hele to forsøg på at skyde det ene objekt ned med missiler, der med de to forsøg altså kostede amerikanske skatteyder næsten 7 millioner kroner. Det er alligevel ret mange ressourcer og penge at bruge på at skyde noget ned, uden at give en enlig forklaring på, hvad det var, man egentlig skyde ned. Vi bliver nok aldrig klogere på, hvad de her objekter egentlig var, for ganske kort tid efter indstillede myndighederne efter af de her sidste tre nedskudte objekter. Det er alligevel ret imponerende, at det mest avancerede militær i verden ikke kan redegøre for, hvad der flyver rundt i deres luftrum, og når de så får ramt på det, ja, så kan de stadig ikke finde ud af at forklare, hvad det egentlig er, der er blevet skudt ned. Siden nedskydningen af de her objekter, er der kommet en ret sejt selfie ud, der viser en af de her kamppiloter, som var involveret i nedskydningen af den kinesiske ballon, mens han flyver lige ved siden af ballonen. Billedet er i høj kvalitet, og man kan tydeligt se de komponenter, som var en del af den her kinesiske spionballon. Men udover billeder fra piloternes egne telefoner, så er de her kampply udstyret med udstyr, som i den grad kan være med til at kaste lys over, hvad de her tre sidste objekter, som blev skudt ned var. Det er til dato stadigvæk dokumentation, som ikke er blevet offentliggjort, og generelt sidder de amerikanske myndigheder på rigtig meget data omkring de her hændelser, som potentielt kunne være med til at afmystificere de her begivenheder. Og spekulationerne omkring det her, ja, de bliver altså ikke mindre af alt det her hemmelighedskrammeri. Vi insinuerer ikke, at de her sidste tre objekter var af nogen form for eksotisk karakter, men at selve håndteringen af det her ikke har fået mere opmærksomhed, og den etablerede presse sådan helt overordnet, ret hurtigt stoppet med at stille flere spørgsmålstegn til hændelserne, det må enten siges at være ret dårligt journalistisk håndværk, eller helt fantastisk mediehåndtering fra de amerikanske myndigheders side. Nok bare mest det første. Men altså, selvom luften gik ret hurtigt af ballongen i mediebilledet omkring de her hændelser, så er der altså stadigvæk gang i udviklingen omkring emnet. Som vi tidligere har talt om her på podcasten, er der sket rigtig mange lovgivningsmæssige tiltag, der helt overordnet skal være med til at sikre en ordentlig håndtering af det her UAP-fænomen. Blandt andet etablering af det her særskilte kontor Arrow All Domain Anomaly Resolution Office, der har til formål at undersøge de her mystiske ting, der flyver rundt i luftrummet. For relativt nyligt kom det frem, at lederen af det her særskilte UFO-kontor, Sean Kirkpatrick, han havde kontaktet Robert Hastings, der til bundsgående har undersøgt forbindelsen mellem ufoer og atomvåben. Lederen af det her UFO-kontor, Arrow, han ville altså høre, om Hastings han kunne hjælpe med at etablere kontakt til en række veteraner, der tidligere har været vidner til hændelser med UFO'er i sammenhæng med atomvåben. Det, det kunne Hastings godt, og nu ved vi, at i hvert fald to af de her veteraner, som Robert Hastings har rækket ud til, altså har afgivet deres forklaring for det her særskilte UFO-kontor. Den ene er Robert Salers, som var involveret i måske en af de mest kendte hændelser omkring UFO'er og atomvåben. En hændelse, som faktisk også blev uh, bragt op under den offentlige høring omkring UAP's i den amerikanske kongres tilbage i maj 2022.
2: Det It's også been reported, uh, at der harvende UAP observed uh, and interacting with and flying over sensitive military facilities, particularly not just Rangers. Uh, some facilities housing our strategic nuclear forces. Uh, one such incident allegedly occurred uh, uh, at Malmstrom Air Force Base, in which 10 of our nuclear ICBMs were rendered inoperable. At the same time, a glowing red orb was observed overhead. I'm not commenting on the accuracy of this. I'm simply asking you whether you're aware of it and whether you have any comment on the accuracy of that
3: report. Let me pass that to Mr. Bray if you've been looking at UAPs over the last uh, three years. Uh, that data is not uh, within the holdings of the UAP Task Force.
2: Okay, but are you aware of the, the report, or that the data exists somewhere? Uh, I have uh, I have heard stories. I have not seen the official data on that. So you've just seen informal stories, no official assessment that you've done or exists within DOD that you're aware of uh, regarding the Malmstrom incident? Uh, all I can speak to is, you know, what's within my cognizance of the UAP task force, and we have not looked at that incident. Well, I was, I mean, it's a pretty high profile incident. Uh, I, I don't claim to be an expert on this, but that's out there in the ether. You're you're the guys investigating
1: it. I mean, if, who else is doing it? Ja, yeah, som vi kan høre kongresmedlem Mike Gallicker her, så er han er også altså ret forundret over at den her begivenhed den altså ikke er blevet undersøgt bedre. Men nu kan det altså meget vel være, at den her hændelse, som Robert Thales, han var involveret i, tilbage i 1967 på Malmström Air Force Base, får endnu mere opmærksomhed i kraft af det vidneudsagn, som han har givet til det her særskilte UFO-kontor Arrow. Det er altså helt ekstraordinært, og også på høje tid, at også hændelserne omkring UFO'er og atomvåben får mere opmærksomhed for officielt hånd. Specielt med tanke for, hvor oprørte pressen og politikerne blev over den seneste tids begivenheder omkring uidentificerede flyvende objekter i det nordamerikanske luftrum fordi fortællingerne omkring UFO'er og den syrlade interesse som de her UFO'er har i atomvåben, de er altså været kendte meget, meget længe, og læser man ned i nogle af de beretninger der er omkring forbindelsen mellem UFO og atomvåben, ja, så er det faktisk mere eller mindre skræmmende læsning. Derfor kommer vi i den her episode til at stille skarp på forbindelsen mellem UFO og atomvåben. Lige præcis det her emne, det har længe optaget min medvært Frederik Guldal, og han er altså helt styr på alle de vigtige detaljer, så jeg er helt sikker på at vi i dag kommer til at få en super spændende fortælling fra Frederik omkring det her. Derfor vil det også primært være ham, der er på i den her episode. Og øh, det passer faktisk mig ikke ganske glimrende, fordi som nogle af jer måske kan høre, så har min stemme det ikke helt fantastisk, fordi jeg, som så mange andre danskere, lige har, har ligget syg. Men ja, så er det jo heldigt, at det er lige præcis er det her emne, der er Frederiks spidskompetence. Så velkommen til den her tredje episode af Uforklarligt om ufor og atomvåben. Mit navn er Martin Kleist, og min medvært, han hedder som sagt Frederik Uldal.
4: Ja, Martin, jeg synes faktisk, det er en ret interessant udvikling, og det er jo på høje tid, at de her nukleare veteraner får lov til at fortælle deres historie til myndighederne, og de så småt bliver taget alvorligt. Og der er faktisk noget, jeg har gået og tænkt på, siden vi lavede vores sidste episode, altså bonusepisoden om de her nedskydninger. Der hørte vi jo, at der var mange amerikanske politikere, der er kommet ud af starthullerne og gerne vil have nogle svar på, hvad der er blevet skudt ned. Men vi mærkede også ligesom den her frustration og tenderende indignation over, at de ikke har fået svar på, hvad der er sket i fortiden, altså hvad UAP's repræsenterer mere bredt. Så personligt har jeg undret mig lidt over, hvorfor der er alt det her på styr nu over et par få nedskydninger og en ballon, når man tager betragtning af, at UFO'er har påvirket vores atomvåbeninstallationer i årtier. Det er jo efter min mening tusind gange mere alvorligt, og her har der jo så været så musestille, som at man kunne høre en knapnål falde til gulvet i mange år. Så hvorfor begynder medierne og de amerikanske politikere først nu at vågne en lille smule op? Det har jeg undret mig en del over, og det gælder jo også bestemt de danske medier. Jeg kan huske, at jeg nævnte den her forbindelse mellem UFO og atomvåben på Godmorgen Danmark for 10 år siden i 2013, da vi havde researcheren Robert Hastings på besøg. Og der var der jo bestemt nogle danske journalister og politikere, der kunne have grebet den her, men det var der ikke. Så jeg vil bare endnu en gang opfordre dig til, at hvis der sidder nogle journalister og nogle politikere derude og hører det her, så er det altså nu, der skal fokus på det her. Det er meget, meget vigtigt og way overdue i min optik. Der er stadigvæk tusindvis af kernevåben i verden, og til med en ret tilspidset situation i Ukraine, så hvis de her våben de bliver fyret af, så er alt jo sådan set lige meget. Så er det slut med at se løvens hule og badehotellet og forhandle om afskaffelse af store bededage og klimaforandringer. Så er der ikke nogen badehoteller, eller noget arbejdsmarked, eller noget klima længere. Nå, Martin, det var
1: vist mit Rain for i dag. Som vi nævnte i den første episode, så har den her forbindelse mellem atomvåben og UFO'er for nyligt faktisk været op at vende i en dansk kontekst. Det skete nemlig på podcasten Flyvende tallerken, hvor den tidligere omtalte militærveteran Robert Salas han blev interviewet. Som vi kort kom ind på i introduktionen af den her episode, havde Robert Salas som atommissiloperatør på Malmstrom Air Force Base i 1967, sammen med flere andre vidner, en helt ekstraordinær UFO-oplevelse. Og det var altså det, som den her episode af Flyvende tallerken handlede om. Og Frederik, du medvirkede jo faktisk i den her episode. Kan du ikke lige prøve at rise op, hvad den her såkaldte Malmstrøm-incident går ud på? Jo, Marcin, det kan jeg godt, men jeg vil ikke bruge så meget tid på det. Jeg synes
4: bare, at vores lyttere skal høre afsnittet på Flyvende lærken fra november 2022. For jeg vil egentlig gerne fortælle om andre sager, som folk jo nok ikke kender, og vise, at det her emne om UFO og atomvåben er meget mere omfattende. Men jeg vil lige kort nævne, at Robert Salas bare var... En blandt mange af de her atommissilofficerer, som under den kolde krig havde oplevelser med, at UFO er blev observeret i nærheden af de her Minuteman atommissiler som de var sat til at kontrollere og ultimativt set affyre, hvis 3. verdenskrig brød ud. I det her tilfælde der ringer en af vagterne, der er op på overfladen, ned til Salas, som sidder nede i kontrolcenteret flere meter under jordoverfladen. Salas oplever, at vagten er meget opredt i telefonen. Vagten fortæller, at der hænger et stort, rødligt, skinnende objekt ud over basens port, og kort tid efter begynder stort set alle missilerne i Salas' såkaldte Oscar flight at gå i no-go condition. Det vil sige, at de ikke kunne affyres. Der er flere detaljer i den her sag, som jeg ikke vil komme ind på her, men jeg nævner den lige, fordi sagen bestemt ikke er unik. Der er flere lignende sager fra mange andre Minutemane, missilbaser rundt omkring i USA under den kolde krig. Det vil man kunne få et indtryk af, hvis man læser researcheren Robert Hastings bog UFOs and Nukes, og ser hans dokumentarfilm UFOs and Nukes The Secret Link Revealed. Og her vil jeg lige benytte lejligheden til at rose Robert Hastings arbejde. Han er jo efter min mening den researcher, der har undersøgt forbindelsen mellem UFO og atomvåben mest omhyggeligt faktisk i over 40 år. Og meget af den her episode, som vi jo er i gang med her, den er baseret på hans arbejde. Lad os lige høre, hvad journalisten George Knapp sagde om Hastings i et nyhedsenslag fra 2016.
0: Author and investigator Robert Hastings has spent more than 40 years locating and interviewing military veterans, missile officers, and others who worked in various parts of the atomic weapons program, more than 150 of them so far. They've all told the same story. That, in fact, UFOs have routinely monitored our nuclear weapons going back decades,
5: and on occasion, apparently, have actually interfered with the functionality of those weapons.
4: Ja, og som man kan høre her, har Hastings interviewet over 150 veteraner om deres oplevelser med UFO'er i nærheden af kernevåben, og faktisk har han nu justeret tallet til 167 veteraner. Inden den her episode, der mailede jeg lidt med Robert Hastings for at høre, om han var frisk på et interview, men han var desværre optaget. Men jeg kan lige minde lytterne om, at man kan se et foredrag med ham, som jeg optog, da han besøgte vores forening den 8. juni 2013. Det ligger på Exopolitik Danmarks gamle YouTube-kanal, og der er også et link til det her foredrag på mit website, fredrikuldal.dk.
1: Ja, Frederik, jeg kan jo virkelig godt fornemme på dig, at temaet om forbindelsen mellem atomvåben og UFO'er er noget, du virkelig brænder for, og som du ved virkelig meget om. Og nu berørte vi det jo også lidt i anden episode, da vi interviewede Paola omkring Trinity-sagen. Men inden vi kommer sådan rigtig i gang med substansen, kunne du så ikke lige prøve at give lytterne sådan lidt et indblik i, hvordan dit engagement omkring lige præcis det her, det kommer fra?
4: Jo, Martin, selvfølgelig. Jeg tror dybest set at det der med den altødelæggende atomkrig var noget, der lå og spygte i mit baghoved, da jeg var barn i 80'erne. Dem, der er på min alder og lidt ældre selvfølgelig, vi kan jo huske, at det var noget, som vi rent faktisk var bekymrede og bange for. Nogle gange tænker jeg på de her sirener her, som Beredskabsstyrelsen, de tester den første onsdag i maj nu om dagen. De blev faktisk testet hver onsdag, da jeg var barn. Det lød sådan her. Ja, det er jo lidt af en lyseslukker, den her lyd. Jeg kan huske, at stemningen faldt lidt i klasseværelset hver onsdag, når den lyd kom. Det tog sådan lige i toppen af den barnlige begejstring, som når man blev konstant mindet om den her risiko for en altudlæggende atomkrig. Og så kommer jeg i tanke om, da jeg gik i skole i USA i 1984, der var der også en del snak om atomkrig. Den her amerikanske film, der hedder WarGames, den var lige kommet ud, hvor hovedpersonen var en dreng, der blev spillet af Matthew Broderick. Han måske så i filmen lige være at starte 3. verdenskrig med sin computer og et modem. Så det gjorde bestemt også et indtryk på mig. Og så var der så også den her tegnsæder, der hedder Når vinden blæser, When the wind blows, der handlede om et ældre engelsk ægtepar, som oplever et atomangreb, og de dør så af det til sidst. Og så var der jo det forhold, at min, min far faktisk arbejdede med nedrustningspolitik i 80'erne i et sekretariat for et udvalg, som Folketinget havde nedsat, der hedder det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg. Så i min barndom, der blev jeg også bevidst om, hvor mange atomvåben, der egentlig var i verden, og de her bestræbelser på at nedbringe antallet af dem. Og alt det her omkring atomvåbenfri zoner, og om amerikanerne nu havde sejlet ind i dansk farvand med atomvåben på deres skibe. Og så var der jo også meget rør blandt græsråd omkring de her dumpinger i havet af radioaktivt affald fra atomkraftværker. Og så var der jo bestemt også Tjernobyl-katastrofen i 1986, den kan jeg bestemt også huske, den gjorde også et vældig stort indtryk på mig. Og så tror jeg bare, at jeg var en voks da jeg var en voksen alder, der opdagede jeg den her meget veldokumenterede forbindelse mellem atomvåben og UFO, -er. og så steg min interesse, og det gik op for mig, at det her emne det var virkelig, virkelig vigtigt. Og at det faktisk burde være noget, som skulle interessere alle i et eller andet omfang, fordi det jo netop handlede om atomvåben. Så temaet efter er min mening ret stort, og et meget stort stykke verdenshistorie, som er blevet overset.
1: Jeg tænker egentlig, at det faktisk er lidt bemærkelsesværdigt, at du nævner det her, fordi vi, vi to er jo fra, fra to forskellige generationer, og lige præcis det, du nævner her, det er, det er faktisk også noget, som jeg har talt med mine egen forældre om. Det, jeg tror, det er lidt en tid og en stemning, som er svært at sætte sig ind i, hvis ikke man har levet den. Altså jeg kan jo huske den 11. september, som var det i går, og, og der er jo generationer lige efter mig, der for eksempel ikke kan huske det. Og, og på en eller anden måde, så repræsenterer det også bare sådan en begivenhed, som sikkert er vanskelig at sætte sig ind i, hvis ikke man, hvis ikke man kan huske det, fordi de følelser og oplevelser, der var både sådan under og efter, det har i den grad sat sin spor helt frem til i dag, i, hver, i hvert fald hos mig. Øhm, så, så på den måde kan jeg sagtens perspektivere til, hvad der er, du mener. Øhm, jeg tror også, sådan samtidig kan jeg også godt sådan fornemme nu, hvad man måske oplevede dengang i forhold til, forhold til den her krig, der jo er i Ukraine, omkring den her evige Raslen med atomsablen. Der er jo så helt afsindeligt mange atomvåben i verden. Så det er da også min opfattelse, at de yngre generationer er begyndt at opleve den her frygt, som, som du jo også havde dengang. Men, men Fred, kunne du ikke lige prøve at give lytterne et overblik over, hvad vi sådan lidt mere konkret skal tale om i den her episode? Jo Martin, det vil jeg gerne. I dag vil jeg
4: fortsætte, hvor vi slap i afsnittet på til Lærken. Jeg vil gerne gå lidt mere i dybden og illustrere omfanget af den her forbindelse mellem kernvåben og UFO'er. Maelstrom-sagen som vi snakkede om før, er jo langt fra den eneste episode, som har fundet sted. Så jeg kunne godt tænke mig at vise, at det her UAP-fænomen, som flere måske tror noget nyt, på grund af de her aktuelle og populære New York Times-artikler, faktisk går meget længere tilbage. Det er bare nu, at det er langt om længe er ved at ramme mainstreamen. Medierne de har jo været musestille om det her i meget lang tid, som jeg sagde før, og min skjulte dagsorden, den er jo også at få danske medier til at komme lidt ud af starthullerne, hvad det her angår. Efter min mening er det her jo et stykke verdenshistorie, som i den grad er blevet ignoreret. Men for at jeg ikke starter på det her rant igen, så tror jeg bare, at jeg vil rige dagens program op. Yes, det jeg synes, vi skal se lidt på, er UFO-observationer i nærheden af de her steder, hvor atomvåbenforskningen foregik lige ved begyndelsen. Og så ved steder, hvor det fissile materiale, som indgår i våbenet, blev produceret. Ved de steder, hvor våbnene bliver samlet og produceret, ved de steder, hvor de bliver afbrødet, øh, ved de steder, hvor de bliver opbevaret, altså atomvåbenlagerne. Så vi kommer ikke helt så meget ind på de her steder, hvor øh, atommissilerne skulle affyres fra, altså de her ICBM-sites, som vi jo kom ind på i afsnittet på flyvende tallerken, som vi talte om før. Der er trods alt grænser for, hvor meget vi kan nå i det her afsnit. Og så vil jeg gerne lige understrege, at meget af det her, vi skal høre om i dag, det er baseret på research, som Robert Hastings han har lavet. Så det, vi skal høre om, kommer fra hans meget velresearchede well bog UFOs and Nukes Extraordinary Encounters at Nuclear Weapon Sites. Men øh, der kommer også information fra nogle af de her afklassificerede dokumenter under The Freedom of Information Act, som svarer lidt til det her danske actensix Og så kunne jeg afslutningsvis godt tænke mig, at vi talte lidt om, hvad den her UFO-atomvåbenforbindelse er et udtryk for, hvordan skal det fortolkes og hvad kommer der egentlig til at ske i fremtiden sådan rent politisk
1: det, det synes jeg lyder virkelig virkelig spændende men, men inden vi går sådan i dybden med, med andre cases og, og fortællinger kan du så ikke lige prøve at fortælle lidt omkring sådan den historiske ramme og, og kontekst omkring det her? Altså sådan, hvornår begynder det hele, og, og hvordan overledes? Vi var, jo, vi var vel i virkeligheden også lidt inde på det her i, i vores anden episode omkring Trinity-sagen. Var vigtigt? Jo, vi skal helt tilbage
4: til tiden omkring 2. verdenskrig, hvor amerikanerne, tyskerne og nok også russerne febrilsk forskede i et supervåben, som kunne vinde krigen for dem. Men som vi ved, var det amerikanerne, der i høj grad vandt med hensyn til supervåbnet på grund af det her højt klassificerede Manhattan-projekt, der udviklede atombomben. Den første atombombe blev så sprængt ved The Trinity Site i New Mexico den 16. juli 1945. Som vi hørte om i episode 2, og ganske få uger i august kastede USA, så de to bomber over Japan, en over Hiroshima og en over Nagasaki. Lad os lige prøve at høre et gammelt nyhedsindslag fra 1945.
6: First in a test in the United States New Mexico desert, then 5,000 miles away at Hiroshima and then again at Nagasaki, came the world-shaking explosions of the atomic bomb.
0: Latest reports from the Japanese say that 126,000 died as the result of the damage done by the single bomb that blasted the city. With the help of gauze masks, a few citizens seemed able to exist among the wastelands. Ja, så
4: hele verden var chokeret over den store ødelæggelse, som aldrig var set før. Omkring 150.000 til 250.000 mennesker blev dræbt med de to atombomber. Men det medførte jo så, at Japan overgav sig helt. Så i nogle få år har USA altså monopol på den her frygtelige teknologi, men i 1949, der får Sovjetunionen så sin egen atombombe. Og med de store spændinger, der er mellem USA og Sovjet, begynder der så et øh, fabrilsk Så nu handler det bare om at udvikle og afprøve så hurtigt som muligt. Så nogle af de her helt centrale steder i USA under den kolde krig er Los Alamos i New Mexico, øh, hvor våbnene blev udviklet, i hvert fald i starten, Senere blev de så samlet og produceret ved noget, der hedder Sandia Labs, tæt ved Albuquerque. Spøjs nok er Robert Hastings, som vi talte om før, født på Sandia Base. Men så er der også nogle andre sites, som nok ikke er så meget i folks bevidsthed, nemlig de her steder, der producerede det radioaktive materiale, som indgik i kernvåbne. Det var især i starten noget, der hedder The Hanford Site i Washington State, i det nordvestlige hjørne USA, og så var det The Oak Ridge National Labs i Tennessee, og noget, der hedder Savannah River National Labs i South Carolina i det sydøstlige hjørne af USA. Og her i slutningen af 40'erne og især i 50'erne og 60'erne går amerikanerne så i gang med at afprøve de her nye våben, som de begynder at forfine, og det foregår ved noget, der hedder The Pacific Proving Grounds ved Marshalløerne, langt ude i Stillehavet. Og så sker det ved The Nevada Test Site, som jo selvfølgelig ligger i Nevada. Og så var der også en, en anden udvikling gang. Og den handler om, hvordan man kunne levere de her kernevåben. For i starten, der blev atomvåben over Japan jo bare kastet ud med bombefly. Så der var en, en betragtelig leveringstid. Tidsrammen var i hvert fald i flere timer. Men i 60'erne fik man nu kombineret atomsprænghovedet med den nye raketteknologi, som man var kommet besiddelse af fra Nazi-Tyskland. Nogle kender måske den uh, tyske raketvidenskabsmanden Werner von Braun, som efter krigen kom til USA under det her projekt, som hed Operation Paperclip. Han var med til at udvikle de V2-raketter, som tyskerne terroriserede London med under krigen. Så mange af de her V2-raketter, som var udviklet ved -mynt basen, ved Østersøen, de blev så snuppet af amerikanerne og bragt til USA og testet og videreudviklet ved White Sands Missile Range, som også ligger i New Mexico. Men for at gøre en lang historie kort, så havde man nu muligheden for at levere en atomsprængledning på under en time med flere tusind kilometer i timen. Senere begyndte man så at bestykke osangående ubåde med atommissiler, og så var leveringstiden bragt endnu længere ned. Nogle husker måske den gamle 80'er-film med Alec Baldwin og Sean Connery og Jagten på Røde Oktober, hvor en sovjetisk atomubådskopsegn hopper af til Vesten. En anden uhyggelig udvikling, som vi heller ikke må glemme, var udviklingen af brintbomben i 50'erne, også kaldet termonuklearvåben. De var jo meget, meget kraftigere end de første atombomber, så nu blev truslen om den her altudlykkende atomkrig virkelig en realitet. Det stod pludselig klart, at ingen kunne vinde en atomkrig. Det ville betyde hele jordens undergang. Og så kommer den her forestilling om MAD, som står for Mutually Assured Destruction, eller gensidigt sikret ødelæggelse. Alle dør for ligesom at skære det ud i pap. Og den her MAD-forkortelse, den er jo nok ikke helt tilfældig. Det betyder jo gal eller vanvittigt. Og den her galskab bliver jo virkelig godt illustreret, synes jeg, i filmen Dr. Strangelove fra 1964 med Peter Sellers i hele tre roller. Virkelig, virkelig en vigtig film, som jeg synes, alle bør se. Så vi ser altså den her idé om afskrækkelse under den kolde krig, og måske er det netop årsagen til, at vi ikke får 3. verdenskrig. Alle kunne se, at ingen kunne vinde, men det er der nok helt sikkert nogle delte meninger om. Det er måske også lidt simplificeret, det jeg siger her. Men som jeg var inde på i den første episode så er vi altså nået til et tidspunkt i menneskets historie, hvor vi med naturvidenskab og rationalitet har fået herredømmet over hele planeten i sådan en grad, at vi kan ødelægge den fuldstændig. Og i det her sociologiske perspektiv kommer vi så mere eller mindre af med den irrationalitet, overtro og religiøse dogmer, som har præget Vesten under middelalderen. De her ting styrer ikke længere den vestlige verden. Det er videnskaben, der sejrer. Og det betyder jo interessant nok, at et irrationelt element kommer ind i verden igen, fordi vi nu kan ødelægge os selv fuldstændig. Men det, som jeg synes er virkelig interessant, som mainstream-historiebøgerne jo ikke skriver noget om, det er med den her trussel om total ødelæggelse, ser det ud til, at UAP og UFO-fænomenet begynder at accelerere. Og det er jo spøjs nok, at efter denne her affortrydelse af verden, så kommer der et element af genfortrydelse ind. Der er så at sige noget magisk i verden igen, ikke nisser på loftet eller trolden i skovene, det er UFO'en.
1: Ja, Frederik, øh, tusind tak for lige at, at sætte rammerne for den her sådan øh, historiske kontekst. Og nu når vi har fået den lidt på plads, kan du så ikke prøve at dykke ned i nogle af de her sager, som, som mange måske ikke kender så godt? Hvornår, hvornår begynder det her med, med UFO og atomvåben ligesom? Ja,
4: nogen vil måske sige, at fænomenet allerede begynder at tage til under 2. verdenskrig. Der var jo ikke noget, der hed UFO eller U.A. for den sags skyld, men der var noget, der hed Foo Fighters. Og det var nogle lysfænomener, som nogle gange fulgte allierede bombefly på togter over Nazi-Tyskland. For eksempel var der en, en sag med en pilot fra et B-17-bombefly, der blev fulgt af et ravfarvede objekt over Østrig i 1944. Men det var ikke kun i Europa. Der var faktisk også observationer i forbindelse med krigen i Stillehavet. For eksempel i 1942... Blev der fra en hollandsk krydser i Timorhavet se en stor oplyst skive der kredsede om skibet i 3 til 4 timer, hvor efter den fløj lodret op i himlen med en estimeret fart på mellem 4000 og 6000 km i timen. Og i 1945, hvor 14 sømænd fra krigsskibet Delarof ved alle uterne i det nordøstlige, eller det nordlige Stillehav, så en mørk sfære komme op af havet, kredse om skibet og for derefter flyve hurtigt bort. men også lige efter krigen var der nogle underlige objekter, og der var noget ret besønderlig ting, der skete i Sverige i 1946, som man kaldte spøgelsesraketter. Her blev der flere gange rapporteret om sådan nogle cigarformede objekter, der inden meget hurtigt eller meget langsomt over landet. Og nogle gange blev de set styrt ned i eller lande i søer. Men vi ved fra flere afklassificerede dokumenter under The Freedom of Information Act, som svarer lidt til det her danske aktindsigtssystem, at UAP-fænomenet begyndte at blive ret almindelige i USA omkring militære installationer. Og der findes et meget berømt notat fra 1947 fra en meget højstående amerikansk general ved navn Nathan Twining, han var general for The Air Material Command ved Wright-Patterson Air Force Base. Notatet er rettet til brigadegeneral George Schulgen, som var chef for The Air Intelligence Requirements Division i Pentagon. Det skal lige nævnes, at der her taler om et koordineret notat, hvor flere officerer og videnskabsfolk har været involveret. Men det interessante i dokumentet, som mange hæfter sig ved, er, at der står «The phenomenon is something real and not visionary or fictitious», Altså, fænomenet er noget virkeligt og ikke noget visionært eller noget fiktivt. Og så står der, The reported operation characteristics such as extreme rates of climb, maneuverability particularly in roll, and action which must be considered evasive when cited lend belief to the possibility that some of the objects are controlled either manually, automatically or remotely. Altså de rapporterede operationskarakteristika er ekstreme stigningshastigheder og bevægelsesevner, og bevægelser, som er betragtes som undvigende, når de bliver observeret. Dette skaber grund til at tro, at nogle af objekterne er kontrolleret enten manuelt, automatisk eller af fjernstyret. Men lige for at vende tilbage til The Freedom of Information Act, så er det jo altså høj grad i 70'erne, at man med de her afklassificerede dokumenter kan begynde at se et mønster og en forbindelse mellem UFO og atomvåben. Hvis det ikke havde været for The Freedom of Information Act, ville mange af de her sager nok være ukendte i dag. Så nu synes jeg, at vi for alvor skal dykke ned i forbindelsen mellem UFO og atomvåben, og her synes jeg, at vi skal starte med der, hvor atomvåbene blev opfundet, nemlig ved Los Alamos i det nordlige New Mexico, som vi hørte om i episode 2. Og her vil jeg lige trække et andet dokument op af skuffen. Her der taler om et uh, FBI-notat fra den 31. januar 1949. Og det kommer fra FBIs feltkontor i San Antonio, tæt ved Los Alamos. Lad os lige høre, hvad Robert Hastings sagde om det her FBI-notat i Kulturhuset på Islands Brygge i 2013.
5: This first document is an FBI-memorandum. It was written in january of 1949. It was sent to FBI-director J. Edgar Hoover. It was written by the SAC Special Agent in Charge of the San Antonio FBI Office. The subject of the memo is, quote, protection of vital installations. Next slide, please. Now, I've blown up some of the key areas I'm covering into larger types so you can see it more easily. The first paragraph says that in previous two weeks, various civilian and military intelligence groups within our government, my government, met to, quote, discuss the matter of unidentified aircraft or unidentified aerial phenomena, otherwise known as flying disks flying saucers, and balls of fire. Whoever wrote this memo had underlined the last sentence in the first paragraph. It says, this matter is considered top secret by intelligence officers of both the Army and the Air Forces. Next slide, please. Now why, why would this matter of flying discs, flying saucers be considered top secret? This is the reason. In the last paragraph on that page, it says, during the past two months, various sightings of unexplained phenomena have been reported in the vicinity of the Atomic Energy Commission installation at Los Alamos, New Mexico, where these phenomena now appear to be concentrated. So this memo from 1949, some four years after these momentous world-shaking events, the invention of atomic weapons, the focal point for UFO activity in the United States, according to the FBI's own internal documentation, was the birthplace of nuclear weapons.
4: Ja, dokumentet kommer altså fra en sagsakt, der hedder The Protection of Vital Installations, eller Beskyttelse af Vitale Installationer. Og det beretter om et møde mellem civile og militære efterretningsfolk, som diskuterer The Matter of Unidentified Aircraft, eller Unidentified Aerial Phenomena, og det var et sikkerhedsproblem, der var forbundet med det her fænomen. En videre fremgårde af The Atomic Energy Commission's installation ved Los Alamos, at det lød til at være et UFO-hotspot, og der var gentagende observationer lige på det her sted. Notatet illustrerer også, at UFO'er blev klassificeret som tophemmelige af de her militære og civile efterretningsofficerer. Og i notatet, der står der, at uforklarlige fænomener blev observeret i december 1948 nær Los Alamos af Special Agents fra The Air Forces, Office of Special Investigations, af civile piloter, af militærpiloter og af sikkerhedsinspektører fra Los Alamos, og så også af almindelige borgere for den sags skyld. Ja, og ikke nok med det et andet FBI-notat her fra den 23. august 1950 til Assistant Director DM Ladd, der diskuteres andre UFO observationer nær atomvåben sites som var begyndt at blive ret almindelige igennem de sidste 20 måneder. Lad os høre hvad Hastings sagde om det dokument i kulturhuset. Uh,
5: this is an excerpt from a second FBI memorandum from August 23 1950, uh year and a half after the uh the document I was showing you a moment ago and this basically discusses uh, unidentified aerial objects being sighted near not only Los Alamos but, but a place called Sandia Base where I was born as a matter of fact in 1950. Uh, the weapons were designed in Los Alamos, they were assembled and engineered down at Sandia Base in Albuquerque. Now the body of this document says that the types of objects being reported around Los Alamos and Sandia Labs Were of various types. The first type quote, Green Fireballs, objects moving at high speed in shapes resembling half moons, circles and discs emitting green light.
4: Ja titlen på det her notat var Opsummering af luftfænomener i New Mexico. Og hvis jeg lige skal oversætte fra dokumentet, så står der Observationer af luftfænomener i nærheden af følsomme installationer er blevet registreret af de Air Force siden december 1948. Fænomenerne er blevet klassificeret i tre generelle typer. 1. Grønne ildkugler, det vil sige objekter, der bevæger sig med høj fart i former, der ligner halvmåler, cirkler og disks, som udsender grønt lys. to Disks, det vil sige runde, flade objekter eller fænomener, som bevæger sig med høj hastighed og som udsender et klart, hvidt lys eller reflekteret lys. Tre meteorer, det vil sige luftfænomener, som ligner meteormateriale, som bevæger sig med høj fart og med varierende farver. Lad os høre lidt mere fra Hastings om, hvad der står i dokumentet.
5: This particular FBI memorandum concludes by saying, quote, since 1948, approximately 150 observations of aerial phenomena referred to above have been recorded in the vicinity of atomic installations in New Mexico. Så again, you know, what was developing behind the scenes and what the public was being told were day and night, two different things altogether.
4: Så der står altså, siden 1948 har der været cirka 150 observationer af luftfænomener, som de overnævnte, som er blevet registreret i nærheden af installationer i New Mexico. Flere af observationerne er blevet rapporteret af forskellige pålidelige personer på cirka samme tidspunkt. Så vi ser altså her dokumentation for rigtig mange uidentificerede flyvende objekter i nærheden af det sted, hvor atomvåbenet blev opfundet. Det, der så sker, er, at i 1948 bliver nogle af aktiviteterne fra Los Alamos flyttet til en anden base ved Albuquerque. Den hedder Sandia Base, og det er altså her at atomvåben i hvert fald til at starte med bliver fremstillet og samlet. Så fra april 1948 var Sandia en separat afdeling af Los Alamos, men fra slutningen af 48 her fra Sandia Base, begynder civile og militærfolk så at observere flyvende tallerkener og grønne ildkugler. Det står på igennem 1949 og de første år af 50'erne, som faktisk er den samme periode, hvor de bliver observeret i Los Alamos. Og så bliver de i også observeret fra Kølland Air Force Base, som ligger lige vest for Sandia. Og her kan jeg lige nævne nogle eksempler, som kommer fra nogle reporter fra Køtland Air Force Base's Office of Special Investigations og fra nogle andre afklassificerede dokumenter. For eksempel en sag fra den 17. februar 1949, hvor en ildkugle og en ufo blev observeret på samme dag. Her var det en special agent og kaptajn fra Køtland Air Force Base's Office of Special Investigations, som hed Melvin E. Neef. Han rapporterede om en ildkugle, som var rød-orange, men som havde en blå hale, som lignede en gasflamme. Den var synlig i cirka 5-7 sekunder ved Sandia Base kl. 5.52 om morgenen. Og så om aftenen samme dag observerede cirka 100 mennesker et skarpt cigarformet lys gul orange som også blev set af nogle af Sandias vagter i cirka 7 minutter fra kl. 17.59 til kl. 18.06. Og så var der en anden sag, som fandt sted den 21. marts 1950. Her så flere vidner fra Våbenlaboratoriet og Køtland Air Force Base. flere UFO'er mellem kl. 13 og kl. 13.30. Faktisk var der 10 separate efterretningsrapporter, som berettede af forskellige vidner beskrev UFO'erne som runde, sølvfarvede og lydløse. De fløj angiveligt hurtigere end jetfly, de udførte zigzag-manøvrer, vinkelrette vendinger i luften og øjeblikkelige 180-graders vendinger. Som jeg tidligere nævnte, er der også flere dokumenter, der viser, at der var UFO-observationer i nærheden af de fabrikker og laboratorier, hvor difficile materiale til kernevåbne blev produceret. For at lige rise op igen, så foregik det ved Hanford Engineering Works i Washington State, ved Savannah River Plant i South Carolina og Oak Ridge National Labs i Tennessee. Så hvis vi lige tager Hanford først, så var der flere episoder i 1945, Robert Hastings skriver om en fyr, der hed Clarence Clem, som var Hillcat-pilot. Han var stationeret på Naval Air Station ved Klamath Falls i Oregon, som lå tæt på Hanford, som jo så var et klassificeret og tophemmeligt område og no-fly-zone. var en dag i kontroltårnet, da en anden pilot, Lieutenant Commander Brown, forsøgte at flyve tættere på et, et meget intens, intenst øh, lysende objekt over Hanford. Brown kunne så ikke komme helt tæt på det her objekt, fordi det pludselig fløj væk med meget høj fart. Senere er der blevet fundet dokumenter fra The Headquarters of the 4th Air Force, der beskriver tre overflyvninger af Hanford-fabrikken. Men også efter 2. verdenskrig var der observationer. For eksempel beskriver en, et afklassificeret dokument, at ansatte den 21. maj 1949 observerede et sølvagtigt diskformet objekt svæve lige over Hanford. Samtidig blev det observeret på radar på Moses Lake Air Force Base meget tæt på. Herfra blev der så opsendt to F82-kampfly, men objektet det fløj så væk med meget høj fart, da flyene nåede frem. Så det her det var bare nogle få sager, og her skal jeg lige nævne, at der er flere sager fra Hanford. Og hvis vi så vender blikket mod The Savannah River Plant, her bliver der interessant nok observeret ganske små UFO'er. I det FBI-brev fra den 15. maj 1952 fra FBI-chefen Edgar Hoover til The Director of the Air Forces Office of Special Investigations og The Inspector General of the Air Force, bliver der her berettet om fire små, ca. 30-40 cm gule eller guldfarvede diskformede fartøjer. De bliver observeret over The Savannah River Plant af fire medarbejdere. Objekterne fløj med høj fart, højt oppe og i nærheden af det, der hedder The 400 Area, som var det sted, hvor der blev produceret tung vand, som blev brugt til at moderere og køle fem produktionsreaktorer. Størrelsen på de her små UAP'er blev estimeret ved, at en af dem på et tidspunkt fløj så lavt, at den måtte stige, ligesom for at flyve over en tank, som stod på jorden. Og så vil jeg lige nævne, at der også er eksempler fra The Oak Ridge Plant, men det har vi ikke rigtig tid til at nå i dag, og så vil bare gå videre til atomvåbenlærerne. Så i slutningen af 1940'erne kommer der rigtig fart på med hensyn til at få opbygget det her atomvåbenarsenal i USA. Og et helt centralt sted dengang, det var den såkaldte Killeen Base eller The Baker Site, det lå ind i noget, der hed Camp Hood i Texas, og det var i høj grad hertil, at de våben, som blev produceret i Sandia, blev sendt. Så Killing Base var et af de mest følsomme atomvåbens sites i slutningen af 40'erne. Og i den forbindelse har vi så et afklassificeret Army Intelligence Report, som beretter om nogle episoder den 28. april 1949, her var 12 vagter og nogle andre ansatte involveret i ni separate observationer af små oplyste objekter, som manøvrerede sydøst fra Kilin. Et af lysene havde ikoniske vedhæng, og andre skiftede farve fra hvid til grøn og til rød. I en observation var der en gruppe af fire lys, og i en anden observation var der information der indeholdt 8-10 lys. Dette her forudsagede så en del bekymring på basen, hvilket resulterede i, at der blev holdt et møde den 5. maj 1949. Her deltog repræsentanter fra The Fourth Army, The Air Force Office of Special Investigations, Office of Naval Intelligence, US Army Counter Intelligence Corps, FBI og Armed Forces Special Weapons Project. Og i det her dokument antydes det så, at der var en del uenighed blandt disse grupper, som jeg nævnte før, med hensyn til, hvor alvorligt det her, det var. Derudover vil jeg lige kort berøre en anden sag om et atomvåbenlager, som mange af vores lyttere nok kender i forvejen. Det er The Rendlesham Forest-sag fra 1980, som foregik ved den amerikanske base, Ben Waters Woodbridge i Suffolk i England. Og her er der altså tale om en meget omfattende sag, som er beskrevet i flere bøger og dokumentarfilm. Og da det jo er en lidt nyere sag, så er der mange nulevende militærvidner, men pointen er, at der også her var forlydende om, at der blev observeret UAP's i nærheden af basens våbenlager. Her var det så lidt sværere at få en eksplicit bekræftelse på, at der var atombåben på basen, men det er næsten helt sikkert, at der var taktiske atombåben på basen, efter min mening. Men for de lyttere, der ikke kender Reynolds-Forest-sagen, så vil jeg lige opfordre dem til at se nogle af James Foxes dokumentarfilm, f.eks. I Know What I Saw, som jeg faktisk tror, man kan se på YouTube. Men vi kan godt lige prøve at høre basens næstkommanderende oberst Charles Holt bekræfte, at der var lysstråler, som blev sendt mod basens våbenlager.
6: Uh, we had three different radios with us, the police radio, the security police radio, and I had to come in net. All three radios were functioning and we were talking to control centers. They were constantly breaking up and we had great difficulties communicating, but we were able to discern that the on the police and security net that some of those beams were either falling into or near the weapon storage area and there's a great deal of concern.
4: Den næste type af steder, som viser den her forbindelse mellem UAP-observationer og atomvåben, er så de steder, hvor våbnene blev prøvesprængt. For USA's vedkommende var det i høj grad på to lokaliteter. Den første var noget, der blev kaldt The Pacific Proving Ground ved Marshalløerne, som ligger langt ude i Stillehavet. Det var nogle atoller, som hedder Bikini og Quartalina i Iwatok. Og her kan jeg lige indskyde, at, at der i dag stadig er nogle store miljøproblemer derude med radioaktiv forurening. En meget tragisk historie, som er et helt kapitel for sig. Og så var der The Nevada Test Site, som er måske er mere kendt, hvor de fleste sprændinger fandt sted ca. 100 km nordvest for Las Vegas. Og det foregik ved noget, der hed The Yucca Flat, som var en udtørret sø. Her blev der i 50'erne affyret masser af atombomber og små termonukleare bomber, også kaldet brændbomber. Og det var nogle operationer, som havde nogle lidt spøjse og lidt uskyldige lydende navne, som for eksempel Operation Tumbler Snapper, Operation Desert Rock, Operation Upshot Nothold, Operation Bob og Operation Teapot. Og her blev kernevåbnene så enten kastet ned fra nogle fly, eller også blev de monteret på nogle tårne, og nogle var monteret på ballonger, og der var sågar også en test, hvor bomben blev skudt ud af en kanon. Så i forbindelse med sprængningerne i Nevada, nævner Hastings en uh, researcher og astronom ved navn uh, Walter Webb. Uh, Webb han kom i kontakt med en uh, anonym kilde, Mr. M., som var soldat ved en sprængning ved Yucca Flat i 1951. Mr. M. beretter, at flere soldater lige før sprængningen observerede en observation eller en formation af 18 sølvfarvede, roterende diskformede objekter, hver med en kubbel, som fløj med ned til teststedet, svævede over de i cirka 30 sekunder til minut, og så pludselig fløj de væk med høj fart. Lad os lige høre, hvad en anonym militærfotograf fra George Snap øh, at de fortæller om the Nevada nævnte teststed. But there were other observers as well. It was the
0: uh, what we call the flying saucers. They were pretty prevalent at the
5: test -site during those years.
0: At least a dozen former test site employees have told similar
4: stories about unknown aircraft showing up hours or days after an atomic blast. Ja, fotografen siger altså, at flyvende lærken var ret almindelige ved den Nevada Test site i de år, hvor bryggesprægningerne fandt sted. Et andet eksempel er fra en operation Teapot, som foregik fra februar til maj i 1955. Her var der tale om 14 fissionsprægninger af lav til medium styrke. Og her har Hastings interviewet en mand ved navn Walter Levine. Han var Airman's second class fra The Special Weapons Group. Levine han blev udvalgt til at være en del af det her såkaldte Ground Observer Corps. Det vil sige, at han var udstationeret i et lille træskur med en slags kikkert og en telefon. Han fik så besked på at notere alt, hvad der bevægede sig på himlen i nærheden af testsejtet. Det skrev han så ned på et stykke papir og han angav så de observerede objekters retning, afstand og tidspunktet for observationen. Så gav han den her information videre på en telefon til en ukendt person. Der var ingen ringtone eller noget i røret. Personen i den anden ende af røret ville bare være på med det samme og tage imod informationen. Levine han ville så brænde papiret efter en skraldespand i skuret. Han sad der så ude om natten, så det var kun lys, han så, og de her lys de var så røde eller hvide eller gule. Lad os lige hear what Hastings say news et nydelsenslag George Knapp.
0: UFO-incidents at the Nevada test site became so routine, according to a former security officer named Walter Levine, that teams were assigned the job of specifically looking for them at a specially equipped building in Indian Springs Air Base, now known as Creech. Levine told Hastings... He
5: said they were all luminous, they were discs that shaped, some of them said, he said, were square shaped. We were to pick up a telephone in this little shack Uh, he saidThere was no dialton, no voice would just come on. We would read of all these coordinates, uh, the direction of the object, the altitude, etc. And then he said, “When we wrote this stuff down on a piece of paper, we were then to burn the paper in a trash can in the shack. I Hastings
4: bog Hasstingsbog fremgårde også at Levine bereder, at det vil flyve en lige linum men at de så plus vil skifte retten en rad ret volsomt. og det vil også udføre radvinkle vanning af i luften og fly æk med meget meget høj fart. Han fortalte, at de vil se dem lige efter teapot og det er altså ikke var ved aften, han så dem. Det var typisk måske nogle timer eller en til do, to dage efter sprægningerne. Men inden vi fortsætter med det næste testsejt i stillehed, vil jeg bare lige nævne, at der altså er flere eksempler fra den nevada test -site. Yes, hvis vi så vender blikket mod The Pacific Proving Ground, som jo ligger langt ude i stillehed ved Marshalløerne, det var altså her, at USA prøvede de mest frygtelige våben, nemlig de termonukleare våben eller brændbomberne, som jo var mange gange kraftigere end de første atombomber. Og der var jo selvfølgelig, som lytterne jo allerede har gættet, en del UFO-observationer i den forbindelse. Det første eksempel, jeg vil give, er fra en operation, der hedder Castle. Der var seks sprængninger, som blev udført fra marts til maj 1954. Og her er det bemærkelsesværdigt, at den ene af sprængningerne, som hed Castle Bravo, ved en fejl blev en del større end ventet. Faktisk cirka 2,5 gange større end beregnet. Så den var på 15 megatons og svarede til cirka 15 millioner tons konventionelt TNT. Det vil sige cirka 1000 gange mere kraftfuld end bomben over Hiroshima. Og det var også uheldigt, at der var et skift i vindretningen, som gjorde, at det radioaktive nedfald ramte flere beboede øer. Folk på nogle af der hedder Runchlab og Rungerick, som var cirka 160 km i vindretningen, de fik strålesyge, og der var også en del observatører, der blev syge af det. Og det betød jo så også, at der var flere af de her observatører, der døde af kræft efter de her sprægninger, og at der så var nogle efterfølgende var nogle kvinder, som blev gjort til, hvad man kaldte, nukleare enker. Og de sagsøgte jo så af gode grunde de amerikanske myndigheder. Og Marcin, selvom vi jo kun er to på det her podcast, så er du jo hus husjurist. Måske kunne du lige tage over her?
1: Jo, Frederik, det, det kan du tro. Øhm, og det, det er jo virkelig en interessant historie, som Hastings han fortæller i forbindelse med, med Operation Castle. Og, øh, og den går jeg altså ud på, at der i 1998 var en jurist ved navn øh, Patricia Browdy, der i forbindelse med, at hun skulle føre en af de her sager for, for en nuklear enkel lavede noget research, og hun gennemgik i den forbindelse et meget langt afklassificeret dokument fra det her Operation Castle. Og det indeholdt altså en masse information om militær logistik og forskellige sådan militære manøvre, og det var egentlig ikke som sådan noget sådan UFO-dokument, men, øh, men de folk, som havde afklassificeret det her meget lange dokument, de havde nok lige overset en lille detalje, som rent faktisk handlede om en ufo-observation under det her Operation Castle. Den skete fra et, øh, et krigsskib, som hed øh, USS Curtis, og det var altså de Atomic Energy Commission's flagskib. Og, øh, og det her flagskib det havde altså flere atomfysikere fra Los Alamos og Sandia med ombord. Og så var det i også det skib, som havde øh, transporteret brændbomber til Inuitok-atollen. Øh, Ifølge skibets lok fra øh, den 7. april 1954, så skete den her UFO-observation, altså så få timer efter den her relativt lille springning under Operation Castle, der havde underbetejelsen Kuhn. Skibets lok var ellers sådan ret udramatisk, men pludselig står der, at et uidentificeret flyvende objekt passerede over skibet kl. 23.05 fra Akta til Stævn. Det var gulligt orange og fløj i høj fart og i lav højde. Robert Hastings og en anden researcher ved navn Dan Wilson har så, smarte som de er, interviewet flere, som var ombord på USS Curtis under Operation Castle. En af dem var en fyr, der hed Joe Stallings og han var altså flådekorporal. Han, øh, han fortalte Hastings, at han ikke selv så UFO'en, men at der var meget snak om episoden på skibet. Flere andre søfolk fortalte Stallings, at øh, UFO'en var oval, lysstærk, orange og, og helt lydløs, og havde altså overflødet skibets akter mod stævn, det vil sige, at vidneberetningerne stemte ret godt overens med den her lok, som ligesom var på skibet. Men øh, en detalje, som ikke var med i dokumentet, var, at øh, Stallings sagde, at alle dem, som havde set det, nævnte, at så snart UFO'en var flået over skibet, så lavede det altså sådan en zigzag manøvre og fløj væk med meget høj fart. Et andet vidne, som Hastings har interviewet fra USS Curtis, var en, en mand ved navn Tom Kramer. Han havde cirka 18 måneder forinde under en anden operation, som hed Ivy, set noget lignende udfør en zigzag manøvre ved, ved høj hastighed. Så, så der er altså to uafhængige vidner, som, som beretter om det samme her.
4: Spændende, Martin, men her skal det også lige nævnes at Hastings han fortæller om at folk ved flere lejligheder vil se UFO'er flyve rundt om de her store pæder efter atomprøvesprængningerne. Det kan vi høre Robert Hastings fortælle om på vores UFO-konference i Kulturhuset på Islands Brygge.
5: Det Detonating hydrogen bombs. There are many veterans who were involved in these military operations involving the testing in Nevada and the South Pacific. Who have said they were observing these objects and even seeing them flying around the mushroom clouds? After minutes after the detonations, there are radar trackings and visual observations by military pilots of unknown objects maneuvering near the mushroom clouds.
1: For lige at vende tilbage til det her med atommissilbaserne, har der ikke været noget med, at de her missiler har været, har været tæt på at blive affyret, og altså ikke lukket ned, som vi hørte det i episoden i flyvende lærken, men som man omvendt gik i launch mode og simpelthen var ved at blive affyret som følge af de her UFO'ers tilstedeværelse?
4: Jo, det er rigtigt, Martin. Jeg synes, det er vigtigt også at give et eksempel på de synlædernes sjældne opstartsepisoder, som jo er særdeles skræmmende. Her vil jeg nævnlig en sag fra Minot Air Force Base i North Dakota fra ca. 1966 67 stykker. Lad os lige prøve at høre, hvad Robert Hastings sagde i københavn og den sag i 2013.
5: Captain David Shure, Air Force Missile Launch Officer. He said at Minot Air Force Base, North Dakota in the summer of '66, couldn't remember the date, his missiles were activated. He gets a call that. Guards up at ground level are observing a bright object moving from missile to missile to missile and as it moves and hovers above a given missile that missile on his launch con readiness console lights up and goes through is going through its countdown activated just like in Russia 10, 9, eight, and what they did in North Dakota was push or turn actually what's called the inhibit switch to stop this missile from being launched. David Shore this said this went on to, he thought, perhaps six or seven or eight of his 10 missiles. Then it moved on to another group of 10 missiles and he could hear over this communication system called PASS, primary alert system, that the same thing was happening at another flight of missiles many miles away. You know, And they're freaking out. They don't know what this is all about. So they're not trained for anything like this. They get back to the base the next day, David Shore and his deputy commander The operations officer of the squadron says to them, you know, they think they're going to ask us a hundred questions about this, you know, let's prepare ourselves, you know. They get in there and the operations officer said, nothing to discuss, nothing to talk about among yourselves, don't do it, go home.
4: Så hvis jeg lige skal opsummere og supplere Hastings her med lidt fra hans bog, er der altså tale om en officer ved navn David Sure, som var næstkommanderende i en af de her launch control facilities, som styrer cirka 10 missiler med atomsprængehoveder. Han havde altså mere eller mindre det samme arbejde som Robert Salas, som vi hørte om i podcasten Flyvende Lærken. Men David Shure, han var så på en anden base, altså på Minot Air Force Base, på deres såkaldte EcoFlight. Og han hørte så en dag over radioen den såkaldte PAS-radio, som står for Primary Alerting System, som også er en åben linje til The Strategic Air Command, at Alpha flights altså 10 andre missiler, at deres vagtpersonale observerede et stort lys over flere af deres missiler. Og det bevægede sig fra missil til missil, og de fik falske indikatorer, når objektet bevægede sig over dem. Og det varede faktisk ikke længe før, David Shure også selv fik mærkelige indikatorer på sine missiler på EcoFlight, og han fik ligesom Salas også en opregning fra en af sine topside guards, altså de her sikkerhedsvagter på jordoverfladen, om at der var et stort lysende objekt over missilerne. Jeg kan lige indskyde her, at de ikke blev set over selve launch control facility, som i Robert Salas' sag, men Shure fortæller, altså at alle security alert teams på Minot oplevede en uge over deres missiler i de næste timer. Det kunne man høre over den her passradio. Det foregik simpelthen sådan trip-trap-trasko fra Bravo Flight til Charlie Flight til Delta Flight og hele vejen til Oscar Flight i sådan en bue fra sydøst til nordvest. Og ikke nok med det, der kom så mærkelige indikatorer for hvert missil, når objektet passeret over det. Og når det så var væk igen det her objekt, så fungerede så alting normalt igen. Men det, der var ekstra bemærkelsesværdigt her, var, at Shure på et tidspunkt også fik en launch in progress uh, indikator, som jo betød, at de måtte bruge deres såkaldte inhibit switch, altså sådan en hindringskontakt. For det betød, at missilerne på Echo Flight havde modtaget affyringssignalet. Uh, og det var noget, som David Sure aldrig havde været ude for før. Lad os lige prøve at høre, hvad David Sure har sagt i interview med Robert Hastings.
6: As det bedste vi også fik en
0: launch-indikator. Så betyder det,
6: at The launch-sequence er blevet triggert? Det betyder, at missilen har modtaget en launch-signal.
4: Efter episoden blev Schuur og hans kolleger øh, så kontaktet af deres operations-officer, som sagde til dem, at intet var hændt og det skulle de ikke tale om. De skulle så aflevere alle deres logbøger og optagelser for den her passradio, og der var ingen debriefing, og de fik så bare besked på at tage hjem. Og han hørte heller ikke noget om, at der var nogen missilteknikere, som kom på besøg efterfølgende, som vi jo hørte om i det her tilfælde i Robert Sallers' sag. Robert Hastings han skriver i sin bog, at David Shure faktisk stadig var påvirket følelsesmæssigt af den her episode 40 år efter. Så, så det her, vil jeg sige, det var en, en noget hårrejsende episode. Og her kan jeg lige tilføje, at der faktisk også var en lignende begivenhed fra Sovjet i 1982, som verden blev bekendt med, fordi journalisten George Snapp, som vores forening havde besøgt i, i København i 2014, at han rejste Sovjet lige omkring sammenbruddet. Så det var altså lige omkring 1990-1991, og her fik han så en, en del sovjetiske dokumenter med ud. Øh, George Napp, han talte med en oberst ved navn Boris Solov, og han fortalte om, at øh, sovjetiske missiler i Ukraine modtog affyringskoden, og i cirka 15 sekunderne, sekunder var missilerne lige ved at blive affyret, indtil det stoppede af sig selv. Og den her sag betyder så, at myndighederne i Moskva blev ret alarmeret, og man i Sovjetunionen satte sådan en større UFO-undersøgelse i gang. Men jeg synes lige, vi skal prøve at høre George Snap, hvad han sagde om den her sag, da jeg interviewede ham på Christianshavn den 5. oktober 2014. This goes back to Colonel Sokolov, something that he had told me about an incident in the
0: Ukraine at an ICBM base. It was one of the most dramatic cases that his office investigated. It was in 1982. UFOs appeared over this Russian base. They were seen for a period of four hours. Uh, there were dozens of officers, uh, majors, captains, and above, who gave witness statements. There was one gigantic craft, and then there were a lot of smaller craft. These things were dancing around over the base. They would merge together and split apart, performing maneu maneuvers that we couldn't do. And then after about four hours, the mission control center for this Russian ICBM base, it was taken over. The control panel lit up, someone, something, entered the launch codes to these missiles. The guys are going crazy. They're trying to turn it off, pull the plug, stop it, and they couldn't. The missiles were enabled. They're ready to launch. It would have been the beginning of World War III. And then, poof, in an instant, the UFOs went away, the mission control panel went back to normal, and uh, the Russians were really perplexed. In the days, right immediately, Colonel Sokolov gets the report, he sends a team, to investigate they couldn't find anything wrong with the control panel it had never happened before it had never happened since they concluded and they even wrote it in a report that the ufos were demonstrating uh they were making a point these may be your most powerful weapon systems but they don't impress us we can control them time we want
4: mange spændende men jeg synes også lige at vi skal høre den ukrainske ufo researcher paul stonehill som jeg interviewede i maj 2010 i washington dc han fortæller her om samme sag fra 1982, og som en lille krydderi på halen tilføjer han også noget interessant vedrørende Tjernobyl-ulykken i Ukraine i 1986. Could you tell me about a really convincing interesting UFO story from Ukraine or from the former Soviet Republic? Well, there are two
7: stories. One took place in 1982 in Ukraine when en gigantic object var sighted over a Soviet nuclear missile silo site and uh, because of the presence of the object, uh, the ground control lost all control and the missiles were about to be launched at the United States. Mm. For 15 seconds, there was no control. The war was about to start and then had, they had regained control. This was a very important case because a field research team from the secret UFO research program was sent to the site, headed by Balkovnik Colonel Sokolov and a few other people. This happened in October of 1982, a very memorable year for Soviet UFO phenomenon, because we had sightings all over the country, USOs as well as UFOs. Another significant case took place in 1986, when Chernobyl explosion took place. A UFO was sighted over the site of the explosion, and a ray shut down from the UFO actually helped diminish the effects of the explosion, which brought much needed help to the people of Ukraine.
4: Ja, er interessant nok får vi lige et indblik i, at der måske også har været ufo-aktiviteter i nærheden af atomkraftværker, hvilket vi ikke har tid til at komme ind på i den her episode, men øh, måske kunne vi lave et afsnit om det endda i partiden, og måske også se på, om der for eksempel har været noget i forbindelse med Fukushima-ulykken i Japan i 2011.
1: Ja, fordi Frederik, jeg tænker på, at alt det her er jo, er jo meget historisk, og mange af de her begivenheder ligger jo en, en del tid tilbage, er der ikke nogen, øh, nogen cases fra nyere tid, som vi lige kan prøve at, at kigge lidt på? Ja, Martin, rigtig godt
4: spørgsmål. Den sag, jeg først kommer i tanke om, er en episode fra den 23. oktober 2010 på Warren Air Force Base i Wyoming. Her mister man øh, pludselig kontakten til 50 atommissiler, og vi får så at vide at medierne, at missilerne har været nede i cirka en time. Den officielle forklaring var, at en printplade var blevet udskiftet forkert. Her er et lille klip øh, fra et indslag på CNN om sagen. THIS IS CNN BREAKING NEWS.
7: THE BREAKING NEWS INVOLVES A POWER FAILURE THAT SHUT DOWN A MAJOR PART OF THE U.S. NUCLEAR MISSILE ARSENAL. LET'S GO TO OUR PENTAGON CORRESPONDENT, CHRIS LAWRENCE. WOW, CHRIS, WHAT, what DO WE KNOW? Well, Wolf, THIS HAPPENED OUT IN WARREN AIR FORCE BASE,
0: OUT IN Wyoming. And, AND BOTTOM LINE IS THIS. FOR LESS THAN AN HOUR,
5: ABOUT AN HOUR ON SATURDAY, uh, THE BASE LOST PRIMARY COMMUNICATION WITH ABOUT 50 INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES.
4: Men ifølge Robert Hastings, så er der altså flere af de her teknikere, som blev sat til at udbedre fejlen, som anonymt har berettet, at systemet var nede mere eller mindre en hel dag. Så her hører vi, at det altså ikke kun er en time. Vi hører også, at et stort cigarformet objekt blev observeret flere gange over basen af flere holdteknikere, mens missilerne ikke kunne affyres. Og ikke nok med det. Alle de her missil- vedligeholdelsesteknikere fik streng besked på fra en overordnet på ikke at tale med journalister og researcher om, hvad de havde set eller ikke måtte have set. Så det her er jo altså en sag lidt nyere dage, så, og her ville det jo selvfølgelig være interessant, hvis vidnerne stod frem med navn, men det sker måske først engang, når de er nået pension. Er men anyway, vi har også nogle lidt nyere observationer fra et andet atomvåbenlager. Former security officers at area
0: 2 at Nellis Air Force Base for years a storage facility for up to 200 nuclear warheads have reported multiple intrusions by unknown aircraft
4: from the late 90s through 2004. Det her var et lille udpluk fra en nyhedsreputage, som George Knapp lavede om Robert Hastings dokumentarfilm i and Nukes. Og her er der altså tale om et sted, der hedder Area 2 i Nevada, tæt på Nellis Air Force Base. Her har Hastings interviewet en tidligere sikkerhedsvagt, som ønsker at være anonym. Men Hastings fik faktisk en, en kopi af hans dd for, som er sådan et dokument, som bekræfter hans tilstedeværelse. Men den her anonyme sikkerhedsvagt fortæller sig, at han i 1990'erne og 0'erne ved flere lejligheder så uforklarlig lys, der svævede over Area 2. De bevægede sig ofte sådan helt uberegneligt, og de fløj tit med ret høj fart. Her er der fx en episode fra 2002, hvor en kugle på cirka en meter i diameter fløj rundt langs våbenlagets hegn. Flere sikkerhedsfolk forsøgte så at følge efter det her hurtigt flyvende objekt i deres omvis, dog uden held. En anden episode fra Area 2 er fra 2003. Her blev der observeret et stort rødligt lysende sfære, som blev estimeret til at være cirka 30 meter i diameter. Det her objekt det fløj på et tidspunkt hen over flere folk på stedet i cirka en højde på 25 meter. Det tog så ganske få sekunder, efter objektet så at sige eksploderede lydløst og lysende nattemørket op i cirka 5 sekunder. Der var ingen chokbølge, og der fortælles, at der var sådan en slags auger af stilhed. Vidnet fortæller videre, at der objektet fløj hen over dem, kunne man ligesom mærke til stedværelsen af det.
1: Virkelig spændende beretninger, og det lader jo i den grad til, at UFO er, er interesseret i rigtig mange ting, der har med militære faciliteter og, og militære opgaver at gøre, specielt i forhold til atomvåben. Her i nyere tid er der jo også beretninger om ufoer over Ukraine, og senest har filmproducenten Jeremy Corbell også øh, offentligt gjort et billede, der er blevet døbt Mosul Orb, der viser sådan en perfekt kugleformet metalline og objekt flyve i himlen. Billedet er taget af et overvågningsfartøj over Mosul i Irak tilbage i 2016. Så historien omkring UFO'er i konfliktszoner og omkring militæropgaver er både mange og lange, men Frederik, jeg tænker faktisk, at vi har været ret godt omkring, selvom der jo selvfølgelig er langt flere historier. Men hvad tænker du, det hele betyder? Hvorfor, hvorfor er de her UFO'er så interesseret i atomvåben? Det er klart, det er selvfølgelig langt hen ad vejen spekulation, men, men mønstret omkring interessen for atomenergi er i hvert fald tydeligt. Så, så hvad tænker du omkring det?
4: Ja, en af de mest almindelige fortolkninger er jo, at det er en slags løftet pegefinger, og vi mennesker ikke skal lege med atomvåben. Det er jo også den holdning, som for eksempel Robert Hastings har fremført ved flere lejligheder. Lad os lige høre, hvad han sagde på serien i 2010 efter den pressekonference, han holdt i The National Press Club i september måned samme år.
5: Uh, I'm of the opinion that whoever are aboard these craft are telling us and the Russians, because these things have taken place in the former Soviet Union, that humans are playing with fire by possessing and threatening to use nuclear weapons. That is speculative on my part. I've always made that clear. But the persons who were at the sites who witnessed the craft uh, say that there is no, no technology on Earth that could account for what they witnessed.
4: Ja, Hastings spekulation er jo så, at det er en løftet pegefinger fra rumvæsenernes side, og vi mennesker er nogle kosmiske børn, som har fundet tændstikkerne. Men jeg tænker, at der måske er flere dimensioner i det. Det kunne være sådan en advarsel til menneskeheden, som Hastings nævner et slags wake-up-call, og vi må se at blive ansvarlige. Men man kunne også godt forestille sig, at der er en eller anden form for prime directive i gang, altså lidt ligesom i tv-serien Star Trek, sådan en slags kosmisk ikke-indblandingspolitik. Men med atomvåben på jorden befinder vi os måske lige præcis på grænsen med hensyn til, hvad de må blande sig i. Nu berørte vi jo det med kombinationsteknologier før, altså når et atomsprænghoved for eksempel bliver kombineret med et missil. Men hvis det nu bliver kombineret med teknologi til interstellare rejser, ja, så tænker jeg, at vi måske begynder at udgøre et stort problem for dem, hvis man altså antager, at det er civilisationer fra andre stjernesystemer. De kan måske også se, at vi bevæger os i den retning i vores teknologiske udvikling. Så måske er det her område omkring atomvåben et felt, hvor de godt må begynde at blande sig i menneskelige anlægner. Men måske kan det også være en liten magtdemonstration, tænker jeg. Måske er signalet af, hvis... I udvikler teknologi til at foretage interstellare rejser, og samtidig har atomvåben, ja, så kan vi godt holde jer nede for at se, hvad vi kan gøre med jeres våben. Og I får ballade med os, hvis I forsøger at tage de her våben med ud i universet. Her kommer jeg faktisk til at tænke på den gamle film The Day, the Earth Stood fra 1951, som jo også kom i en nyere udgave i 2008. Og her er advarsen jo også til menneskeheden, at vi bliver destrueret, hvis vi forsøger at tage vores destruktive tendenser med ud i universet. Noget andet jeg har tænkt på er, om de virkelige ville forhindre en atomkrig, som nogen jo spekulerer. Nu kan man jo se, hvad der er sket i Hiroshima og Nagasaki, der blandede ejerne af den her ufoteknologi sig jo ikke sådan umiddelbart, og der døde et par hundredtusind mennesker. Men det kan da godt være, at de ville forhindre en verdensomspændende atomkrig, som ville ødelægge hele planeten. Det er jo ikke til at vide, men det kunne man da håbe på. Her tænker jeg også nogle gange på, om de ville forhindre et stort slag, som jo i den grad også kunne ødelægge hele menneskeheden, som vi for eksempel så det i filmen Don't Look Up. Og det er jo faktisk bare et spørgsmål om tid, før der kommer et stort nedslag igen. Så måske ville det være en god idé, hvis vi opførte os eksemplarisk og holdt os gode venner med dem, hvem de så end er, så de måske synes at det var umæn værd at redde den her planet. For hvis de kan pilve vores atomvåben og krydse de umådelige afstanden mellem stjernerne, ja, så kunne de nok også godt afbøje en stor meteor, som havde kollisionskurs mod Jorden. Og så har jeg også hørt nogen spekulere, at vi måske påvirker andre dimensioner, hver gang vi fyrer en atombombe af, og vi måske påvirker andre intelligente væsners verden. Så måske er det intelligent liv fra en anden dimension, der manifesterer sig i vores dimension for at påvirke vores brug af atombomben. Her kommer jeg til at tænke på den tredje sæson af David Linds' Twin Peaks-serie, som jeg er en stor fan af. Og der er en ret speciel episode, som indeholder en meget, meget, meget lang sekvens fra Trinity Site eksplosionen Og her ser man, hvordan sprejningen ligesom forårsager, at den her killer Bob bliver sluppet ind i vores verden fra en anden dimension. Men alt det her, det er jo fiktion og yderst, yderst spekulativt. Noget andet, jeg har tænkt på, er, om det hele er til for gradvist at få vores opmærksomhed, og at den her atomvåbenforbindelse er en del af en større plan om gradvist disclosure, så vi altså ikke får den her meget abrupte annoncering fra myndighedernes side om, at vi får besøg for universet. Der kunne ligesom være tale om en mere langsom social af til, at vi får besøg udefra. Og tanken i den her spekulation er jo så, at erkendelsen ikke må foregå alt for pludselig. Det nytter simpelthen ikke noget at lande på planen foran det hvide hus. Vi skal selv gennemgå en lang social forhandling omkring deres tilstedeværelse på vores egne præmisser og gennem vores egne sociale institutioner og processer, så erkendelsen bliver balanceret uden for store sociale dønninger og omvæltninger. Og så må vi huske på, at videnskaben i flere årtier ikke har taget ufo seriøst, så hvis erkendelsen sker for hurtigt nu, kan vores videnskabelige system måske stå i en legitimitetskrise. For hvis videnskaben jo som er vidensgrundlaget for alle vestlige samfund i den grad har sovet i time med hensyn til en af de største erkendelser i menneskets historie, hvilke andre ting har den så også overset? Et andet argument for, at den her tilvænning skal foregå langsomt, er jo, at vi kan se, hvad der skete, da Columbus og flere kolonimagter pludselig blev introduceret blandt mindre teknologisk avancerede kulturer. Det gik på mange måder ikke så godt, så måske er der netop tale om intelligent liv fra universet med streg under intelligent. De er måske så kloge, at de sørger for, at det ikke går for hurtigt, men på den anden side ved de også, at det heller ikke må gå alt for langsomt og er hemmeligheder ikke har godt af at ulme alt for længe. Så de håber måske på, at vi slutter fred med hinanden, og vi begynder at behandle hinanden ordentligt trods vores forskelligheder, og vi skaffer os af med atomvåben, og at vi bliver voksne, så at sige, i kosmis perspektiv. Måske er det først her, at de vil lande på plænen foran det hvide hus eller et eller andet andet sted for den sag skyld. Og måske er det først her, at de tør dele noget af deres teknologi med os. Og måske er det først på det tidspunkt, at de vil tage os med ud i universet og vise os det. Det ville jo være fantastisk.
1: Jeg synes virkelig, det er nogle spændende betragtninger, du kommer med her, som, som vi så småt begynder at, at runde episoden af. Men øh, her indledningsvis, der kom vi jo ind på det her nye Arrow-kontor, øh, som, øh, som jo er blevet nedsat af den amerikanske regering med øh, Sean Kirkpatrick i spidsen. Øh, og han har jo vist vilje til at tale med rigtig mange af de her veteraner og involvere sig i, øh, i noget af det her, der, der ligesom er foregået i forhold til UFO og atomvåben. Øh, så jeg, jeg tænker på, hvad, hvad kunne du egentlig godt tænke dig, der skete i fremtiden omkring det her, Frederik?
4: Ja, Robert Hastings har jo lige deltaget i et møde med lederen af Arrow for at få identificeret veteraner, som kan aflægge vidneudsagn. Det synes jeg lyder rigtig spændende og rigtig, rigtig godt. Og her kommer jeg til at tænke på Washington-aktivisten Stephen Bassett. Han holdt sådan en slags uofficiel mock-up congressional hearing i 2013 i The National Press Club. Og den har måske spillet en lille rolle med hensyn til at banet vejen for den høring, vi så i Washington i 2022. Men øh, tilbage i 2013, der var der jo så en del tidligere kongresmedlemmer, som blev kaldt ind til den her uofficielle høring. Og så vidt jeg husker, så var der en, en ret lang session, som netter handlede om forbindelsen mellem UFO og atomvåben. Øh, så jeg håber da, at det her tema bliver bragt op i den åbne øh, officielle høring i USA næste gang. For efter min mening er det jo stadigvæk elefanten i rummet, som ingen taler om, nemlig hvem eller hvad er det, der piller ved de her atomvåben? Og det er jo ikke kun amerikanernes atomvåben, det drejer sig om. Nu nævnte vi jo også Sovjet og efter flyden er der jo også, det her er jo også foregået i mange andre lande med atomvåben.
1: Det, det leder os jo ned til en lidt bredere snak om atomvåben, Frederik. Hvis nu vi antager, at det, at det er rumvæsener, og, og beskeden er, at vi bør afskaffe dem, er det så, er det så overhovedet realistisk, som du ser det? Ja,
4: godt spørgsmål, Martin. Tilstedeværelsen af atomvåben er jo nok et udtryk for, at planeten, jorden eller menneskeheden stadigvæk er for splittet. Men måske har den her afskrækkelse under den kolde krig forhindret, at vi netop fik en 3. verdenskrig. Men øh, der er jo stadigvæk krige i verden, og hvis vi ikke havde atomvåben, ville de måske eskalere, så det er jo lidt komplekst det her. Men selvfølgelig tror jeg, at alle ønsker sig en verden, hvor det ikke burde være nødvendigt at have atomvåben.
1: Ja, og, og, og når du siger det, så kommer jeg faktisk lige i tanke om et citat fra den tidlige amerikanske præsident Ronald Reagan, som i 1987 talte om splittelse og forening af menneskeheden til FN's generalforsamling. Skal vi ikke lige, skal vi ikke lige prøve at høre det, Frederik? Jo, Martin, men lige inden vil
4: jeg da gerne lige nævne, at Ronald Reagan jo også selv havde en uforoplevelse fra et fly, da han var guvernør i Kalifornien, inden han blev præsident. Og han havde faktisk også en screening sammen med Steven Spielberg af filmen E.T. i det hvide hus. Så jeg så godt konkludere at Reagan i et eller andet omfang var interesseret i tanken om besøg fra universet. Men øh, lad os prøve at høre det Martin. In our obsession with antagonisms of the moment we often forget how much unites
6: all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world and yet i ask you is not an alien force already among us what could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat
1: of war virkelig spændende citater Vildt fedt, at det her emne på en eller anden måde også bliver bragt op i FN-regi. Men jeg tænker også på, hvis du vil virkelig kunne finde ud af at enes her på jorden, tror du så ikke, at vi alligevel ville beholde nogle af de her atomvåben? Fordi man kan sige, nogen vil måske argumentere, at hvad hvis nu vi en dag oprigtigt blev troet af rumvæsener, og øh, ja, så ville vi jo have noget, ligesom at, at, at kunne bekæmpe dem med, som vi så det i uh, filmen Independence Day, hvor øh, amerikanerne sniger et atomvåben ind i øh, rumvæsnernes moderskib og redder jorden.
4: Ja Martin, det er da en god pointe, og det er jo svært at spå om, hvad der ville ske, hvis vi alle her på jorden pludselig blev gode venner. Men indtil da er der efter min mening et stort demokratisk problem, som vi skal have løst først. Der er simpelthen for meget hemmelighedskrammeri på den her planet vedrørende det her meget eksplosive emne. Og selv når man tager de her nyere udviklinger med i ligningen, som for eksempel artiklerne i New York Times og høringen i den amerikanske kongres, så er den brede befolkning simpelthen bare ikke informeret nok efter min mening. Men selvfølgelig er det da blevet klart bedre inden for de sidste 10-15 år. Men det er jo slående, at der stadigvæk ikke er en åben og informeret debat på tværs i det internationale samfund om ufor og i særdeleshed om den her meget tydelige forbindelse til kernevåben. Og det er jo noget, synes jeg, som vedkommer os alle, og også folk, der ikke har sådan en nørdet interesse for UFO'er. Så så længe myndighederne myndigheden ikke beskæftiger sig mere med emnet, må vi efter min mening som befolkning informere hinanden og kræve at vores politikere og medier beskæftiger sig med det. Der er med andre ord stadig brug for en græsbrugsbevægelse omkring det her, synes jeg. Vi er jo borgere i et demokratisk samfund, og det er vores pligt at stille krav til vores politikere men jo også til vores journalister. Og her kommer jeg i tanke om en gammel tale om hemmeligholdelse, som Kennedy hold for en gruppe journalister. Ladies and gentlemen.
6: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago... That the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it even today there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions even today there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it and there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment that i do not intend to permit to the extent that it's in my control and no official of my administration whether his rank is high or low civilian or military should interpret my words here tonight As an excuse to censor the news to stifle dissent to cover up our mistakes or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know for we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence on infiltration instead of invasion on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations.
1: Ja, Frederik, det, det stiller i den grad krav til, til både politikere, men i særdeleshed også journalister. Der er ingen af os to, der har en baggrund som journalister, men det er åbenbart selv for os, at der er overvældende meget overbevisende materiale omkring det her. Der er jo ingen af os, der postulerer, at det her er aliens, der kommer fra en anden planet, og det er ikke engang noget, som vi rigtig insinuerer. Vi formidler jo principielt bare det materiale, der er på det her område, fuldstændig som den etablerede presse burde gøre det, fordi det her, det er drønvigtigt. Både ud fra et eksistentielt perspektiv, men også ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv. Vi kan ikke have, at så sensitive våben som atomvåben bare sådan uden videre kan sættes i gang eller slås fra. Når de nu endelig, desværre efter min mening er her, så skal vi have fuldt kontrol over dem. At det ikke er den største historie nogensinde, at atomvåben af så mange omgange er blevet manipuleret med, det forstår jeg simpelthen ikke. Men en kinesisk ballon, der flyver hen over luftrummet, hvis formål og oprindelse lynhurtigt kan identificeres, det er big news. Jeg synes helt ærligt, at det er endnu mere skræmmende at tænke på, at der flyver ting og sager rundt, hvis intention og oprindelse ikke kan identificeres, der ikke alene krænker luftrummet, men i samme ombæring manipulerer med vores mest kraftfulde våben. Jeg er sikker på, at der i fremtiden kommer til at blive skrevet historiebøger om lige præcis den tid, vi lever i lige nu. Og jeg er sikker på, at der vil blive skrevet mange spændende analyser og beretninger om, hvordan det her emne behandles lige nu, og vigtigst af alt, hvordan det ikke behandles. Det kommer i den grad til at være interessant læsning, og på en eller anden måde, så synes jeg, at det er helt sindssygt fascinerende at være vidne til den udvikling, som vi gennemgår lige nu. Fordi der kommer mere information ud, flere billeder og presset på myndighederne og forsvarsleverandørerne, og generelt alle dem, der har en viden om det her, det kommer kun til at stige endnu mere. Og hvis karakteren af hemmeligholdelsen af de her oplysninger er så store, som det lader til, ja, så tør jeg næsten ikke tænke på, hvad konsekvenserne vil være i forhold til befolkningstillid til myndighederne. Jeg er klar over, at det her det kan lyde en anelse-konspirationsteoretisk, men som vi også lige hørte det her fra John F. Kennedy, der advarede mod Secret Societies, så er der simpelthen en fare for, at dem, der sidder med afgørende viden, de forvalter den her viden komplet udemokratisk og på sigt udfordrer de grundpiller, som vi bygger vores samfund på. Så hvis den her mørklægning, som der efter min bedste overbevisning foregår, rent faktisk ser dagens lys bare et lille omfang, vil det jo forandre perspektivet på samfundet, pressen og ikke mindst myndighederne fuldstændigt. Omvendt kan der jo være rigtig gode grundtal til alt det her hemmelighedskrammeri. Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder inde med alle svarene på, hvad det her fænomen er, heller ikke myndighederne. Det er bare min personlige overbevisning. Så måske handler det om uvidenhed. Måske er det, fordi det er en efterretningsmæssig katastrofe ikke at kunne forklare, hvad der flyver rundt og piller ved atomvåbne. En anden mere skræmmende tanke, som jeg, som jeg også tænker over af og til, er om sandheden om det her fænomen er så skældsættende for hele vores selvforståelse, at det vil kunne ødelægge hele vores virkelighedsforståelse. Jeg synes i den forbindelse, at vi lige, vi skal prøve at høre et klip med Bryce Sables, som, som længe har været en af de førende researcher inden for det her emne, fortæller om en en angivelig udtalelse fra et kabinetmedlem fra reagan administration der, der, der angiveligt skulle være blevet brieferet omkring det her emne.
3: Prior to Creating Dark Skies, I met with my partner Brent Friedman, and I didn't know him at the time, and he told me a story about when he was an 18-year-old, and he had been hired to drive a car across the United States to deliver it to someone who was in Reagan's cabinet, uh, who lived in the neighborhood he was at and was a family friend. And that this person um, was uh, the undersecretary of the Navy in the first term and secretary of energy in the second term. And that he told Brent some harrowing things, which I'm just not going to get into right now. It's too long of a story, but suffice it to say this person felt that his very basis of reality had been challenged that he had been briefed and the briefing wasn't so good. And I'll just, I'll, I'll just give you the one quote. Um, he said he cried himself to sleep every night during the briefing period, which apparently was six to eight weeks. And, uh, Brent asked him why. And he said, because I have, I have daughters and this is the world they're going to live in. And th that is kind of existentially disquieting, right? So, i you know I actually believe that story to be true. I mean I've looked into it and, and I know Brent's um, truthfulness. So I think there is a darker side to this. It doesn't mean there isn't a lighter side. I have not heard uh, the lighter side in the same kind of graphic relief that I, I heard about the darker
1: side. Selvom det her bare er en viderformydning, en angivelig udtalelse, så det er det altså den her type udtalelse, som synes at gå igen for rigtig mange der skulle have mere viden om det her emne end vi har. Så fænomenets kompleksitet og karakter i betragtning, det er det da meget muligt, at det her repræsenterer noget, der muligvis er meget mere mystisk, end bare nogen, der kommer forbi fra en anden planet. Jeg synes, det er meget vanskeligt at lægge nogle former for forudsætninger ned over det her, men vi, vil ligesom, vi må ligesom arbejde med den data og den dokumentation, der er på området. Og jeg spekulerer da også over, hvad det her fænomen er, hvad det vil og hvor det kommer fra. Og når jeg hører de her udtalelser fra nogen, der burde være i position til at vide noget, i hvert fald mere end vi gør... Ja, så kan jeg da sagtens forstå, at man bliver en kende bekymret og måske endda er jeg også lidt bange. Men det er jo derfor, at det her det skal studeres, og det skal angribes fra et savligt perspektiv. Fordi lige pludselig, så kan det her jo blive farvet af frygt, usikkerhed og usaglig spekulation. Jeg er faktisk lidt splittet, om vi skal, vi skal videreformyde de her fragmenterede udtalelser fra personer, som, som vi hverken bliver klogere af, eller får nogen svar af, eller, og som oftest også kommer uden en klar kontekst. Men de her udtalelser er nu engang en del af det her emne, og derfor så formidler vi dem også. Og så må man ligesom gøre op med sig selv, hvad man vil med det. Men ja, det handler nok også bare om at nuancere billedet omkring UFO og sige, at det her fænomen og hemmelighedskammeret omkring det, det kan altså skyldes rigtig, rigtig mange årsager, som vi måske slet ikke kender noget som helst til. Der er også rigtig, rigtig mange mærkelige aspekter til det her fænomen. Og det er også noget, der i stigende grad bliver en del af UFO-fortællingen. Og bare fordi de her aspekter er super mærkelige, er det ikke nødvendigvis, fordi det skal tages ud af fortællingen. Noget af det er ret uhyggeligt, men uanset hvor uhyggeligt det måtte være, så er det i hvert fald noget, som jeg personligt gerne vil vide mere om. Men jeg kan sagtens forstå, at man bare siger, hey, det her er simpelthen ikke brug for at vide noget om. Men ja, det kan jo være, at vi i en af de kommende episoder lige kommer til at tematisere mere konkret, hvad der snakkes om, når det siges, at, at der er mange mærkelige aspekter til det her fænomen, også aspekter, som er decideret skræmmende og, og, og uhyggelige. Og med det rant, Frederik, som, som jeg lige har tilladt mig at tage her til sidst, nu har du jo også haft en del taltid her i den her episode, så, så vil jeg afslutningsvis give ordet til dig og, og lade dig runde af for i dag. Er der noget, du gerne vil sige her til sidst?
4: Her afslutningsvis vil jeg lige opsummere nogle kilder, hvis man har fået blod på tanden og gerne vil dykke dybere ned i emnet omkring UFO og atomvåben. Det nemmeste er nok at kigge på min egen hjemmeside, og og ulddal, det staves her med to eller til sidst. Der har jeg en sektion under UAPs, hvor der er links til stof om UFO'er og atomvåben. For eksempel Robert Hastings bog, UFOs and Nukes, Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites, og hans dokumentar, UFOs and Nukes, The Secret Link Revealed, og så til nogle af James Foxs dokumentarfilm, hvor temaet også behandles. Og der er også et link til Hastings pressekonference i The National Press Club i 2010, og et link til det foredrag, jeg optog med ham på Islands Bryg i 2013. Og her skal jeg lige indskyde, at det her ikke er verdens bedste optagelse fra 2013, og mikrofonen den bumper lidt i de første tre minutter, men det overlever man nok, hvis man er rigtig interesseret i stoffet her. Og så er der også et link til Robert Hastings egen hjemmeside, som jeg også synes, man skal tjekke ud, og linket er ufohastings.com. Som rosin i pølsen vil jeg lige nævne, at jeg lige har set traileren til en kommende Christopher Nolan-film om Oppenheimer, som hedder Oppenheimer. Den burde komme ud her i 2023 og handler om den centrale videnskabsmand bag atombomben. Så den handler jo ikke umiddelbart om UFO'er, men jeg vil da håbe, at filmen den bliver god, for det er jo et rigtig, rigtig vigtigt emne, synes jeg, også historisk set.
1: Super fedt, Frederik. Jeg synes altid, det er godt med nogle henvisninger til, til spændende materiale. Og Frederik, så må jeg bare lige her til sidst sige tusind tak for en virkelig god fortælling i dag. Jeg synes virkelig, det har været interessant, og øh, så vil jeg da også til vores lyttere her på den her relativt nye podcast sige tusind tak for en virkelig god modtagelse. Vi har virkelig modtaget mange søde beskeder, og det betyder virkelig meget for os. Og øh, har I idéer eller tanker om, hvad I godt kunne tænke jer, at vi tematiserer, så er I altså også altid velkommen til at skrive til os. Det, det gør I nok bedst på vores Instagram-side, som har samme navn som podcasten, nemlig Uforklarligt. Her deler vi også spændende ufonyheder, og så, så fortæller vi også løbende op, hvornår vi er aktuelle med vores episoder. Så, så med den opfordring så vil jeg sige tak for i dag. Vi høres ved næste gang.